0: Oi, ouvinte ligado no universo da tecnologia, tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos ao FWC Talks, o seu podcast sobre tecnologia da FWC. Eu sou o Rodrigo Arruda, gerente comercial, e aqui no FWC Talks, iremos bater um papo sobre os principais temas do mercado LTI TI, com a presença de diversos convidados especiais. E no nosso primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre o mercado atual de tecnologia, um pouco de como foi o ano de 2020, e as perspectivas para esse 2021 que já começou. Vamos falar também sobre como a pandemia do coronavírus influenciou esse mercado e vai continuar influenciando daqui para frente. E para estrear o FWC Talks, eu recebo meu companheiro de FWC, o
1: Executivo de Vendas, Frederico Souza.
0: Muito bem-vindo,
1: Frederico. Obrigado, roda É um prazer estar aqui com você para a gente poder debater esses assuntos aí super relevantes e atuais, né? que tem muita gente, muitos ouvintes aí do outro lado aí, querendo conhecer um pouquinho mais não só sobre a FWC, só com a nossa visão e opinião aí desses temas relevantes. Conta comigo aí vamos tentar fazer um, um assunto bem leve para todo mundo conhecer.
0: Ah, combinado. Muito obrigado aí pela disponibilidade da sua agenda, para a gente estar tá fazendo esse bate-papo aí, agradecemos em todo o nome aí do time FWC fala um pouquinho aí sobre 2020, né? É, olhando aí, é, esse ano aí que foi bem desafiador aí para todas as empresas, principalmente aí com o aspecto aí é, da pandemia, do coronavírus, como que você enxergou o impacto, né? Relacionado diretamente aí com o nosso setor.
1: É, olhando pelo lado da tecnologia, é, eu posso considerar o, essa questão da pandemia como um marco para nós, né? Porque como um marco, né? É, eu costumo dizer que nós aceleramos o processo de utilização da tecnologia em 10 anos, né? porque muitas pessoas que não estavam acostumadas a utilizar a tecnologia de forma remota, né? É, trabalhar de casa, né? Ter, ter acesso realmente à tecnologia, passaram a olhar com outros olhos para esse tipo de situação. Então, então, nesse sentido, eu acredito que a pandemia ela veio muito para auxiliar a, a, a o amplo conhecimento para, para as empresas. Né? Então, aqueles que não estavam preparados olharam com outros olhos né, para se adaptar. Né? Acho que o tema, de, o tema de adaptação e resiliência foi muito citado durante esse tempo, esses tempos. Né? Então, eu acho que, que essa demanda foi muito, muito amplificada nesse sentido. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Né? O que as empresas faziam lá atrás, deixaram de fazer para ter que se adaptar a esse novo normal agora. É, que chegou aí devido à pandemia.
0: Não, perfeito. E aí, vendo um pouquinho, né, complementando isso que você é, exemplificou para nós, realmente notamos que no começo, né, lá na, próximo de março, né, quando foi declarada realmente aí, a pandemia, é, pegou muitas empresas aí de surpresa. E aquelas empresas que já têm em, no seu mindset né, a tecnologia como uma área fim para o negócio elas acabaram se tornando é, esse processo de adaptação de forma mais flexível e fácil, por já ter é, a tecnologia facilitando os processos aqui da organização. Né? Então, muitas delas utilizando aí, o trabalho remoto, utilizando aí a cloud com total flexibilidade aí para acesso às informações de qualquer ambiente. Então, basicamente, aqueles que já estavam preparados conseguiram né, arrumar a casa de forma bem rápida nesse processo de adaptação, levando aí, comunicando seus funcionários para estarem trabalhando aí de casa, é, disponibilizando aí os notebooks, e isso não impactou no acesso é, dos processos e das ferramentas que dão suporte ao negócio. É, por outro lado, vimos muitas empresas que não estavam olhando a tecnologia como estratégia do seu negócio, e que não tinham essas é, ferramentas, né, o, o uso de cloud computing, é, podendo acessar todas as suas aplicações aí de forma remota de qualquer ambiente. E isso acabou impactando ainda mais o cenário da adaptação para essas empresas, né? que tiveram que, além de mandar os seus funcionários trabalhar, trabalharem de casa, é, pensar também no aspecto tecnológico, como fazer para conseguir é, conceder né, esses acessos aí de forma segura para os funcionários atuarem de casa. E isso acabou também é, abrindo né, muitas é, portas de vulnerabilidade para essas empresas que não estavam preparadas. Porque devido a, esse, a essa correria né, de adaptação, é, as concessões de acesso, abertura aí de, de VPN, utilizando aí ferramentas grátis de mercado, acabou até impactando a operação da empresa com relação ao aspecto aí de segurança. Você chegou também a ter essa visibilidade com os clientes? Como
1: que foi o seu seu panorama? Sim, é bem bem interessante isso que você colocou, Aruda, é, no sentido de que aquelas empresas que tinham já esse mindset voltado para a tecnologia, né, como um core de apoio ao negócio, acabaram saindo um pouquinho na frente das que não estavam preparadas. né? E durante esse processo aí de, de março até agora, eu tenho notado muitos clientes aí muito preocupado no sentido de realmente estar em um ambiente é, com segurança, um ambiente que vai poder ter um, uma acessibilidade de qualquer ponto, né? seja da casa, dentro da empresa, enfim. Né? Então, eu tenho notado muito isso, essa carência dos clientes, das empresas que não estavam preparadas, de buscar isso e, e nos contactarem para isso. Né? Então, é, nem tanto a questão de valores, né? eu vejo muita preocupação relacionada a isso mesmo, né? a questão da acessibilidade e a questão da segurança da informação, é né? um algo que, que também vem sido debatido muito aí no, ao longo dos fóruns, né, até mesmo como a LGPD, uma, uma lei que entrou é, em vigor recentemente, né, Com, que visa aí a proteção dos dados. Então, muitas muitas empresas foram pegas de surpresa, né, porque não tinham esse preparo, não tinham esse conhecimento e começaram a chegar até nós que temos a detenção desse conhecimento e da prestação de serviço para que pudéssemos apoiar aí nas melhores tomadas de decisões. Não, bem pontuado. E ainda falando no aspecto de segurança,
0: né é, além de todo esse, esse momento aí da adaptação de 2020, que foi um ano atípico, é, bem citado o ponto da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou entrando em vigor, fazendo com que as empresas é, se adequem né, a esse novo momento também relacionado aí à legislação. É possa estar sendo impactada né, com multas, né, sanções, em é, base aí até 2%, se eu não me engano, do seu faturamento, caso ocorra algum tipo de vazamento de dados pessoais. Né, isso é uma preocupação latente aí também dos executivos. Né. É, como que você visualiza né, esse ponto também por ano de 2020 que passou, como é que foi? e a perspectiva com relação
1: à LGPD também para esse ano de 2021. É, eu vou colocar até que é um fato engraçado, né? A questão do brasileiro sempre deixar tudo para a última hora, né? Então, essa lei que entrou em vigor aí agora no final do ano, se eu não me engano, em setembro, outubro, né? Que realmente passou a vigorar através aí da, de publicações da, do governo, enfim, através até de sanções possíveis, possíveis sanções, é algo que já vinha sendo debatido muito tempo atrás, né? então as empresas tiveram tempo para poder se preparar, entender um pouco mais o conceito, né? que abrange não só a área de tecnologia, mas todas as áreas da empresa como um todo, né? então você pode estar falando de dados, você pode estar falando de uma área comercial, você pode estar falando de uma área de marketing, não só a área de TI, né? a TI ela vem para colaborar para que seja atendida essa questão da LGPD mas eu vejo como, como uma, um caminho sem volta, né? É Algo que chegou para ficar, né? Eu acho que faz total sentido essa questão da proteção de dados. Eu, eu por exemplo, eu já passei por diversas situações onde recebia ligações é, que tinham os meus dados sem eu ter fornecido e era algo que me incomodava muito, né? Então, eu acho que, assim como eu, tem muitas pessoas que se sentem protegidas e têm esse entendimento que é algo que realmente vai ser benéfico para o Brasil, né? é algo que já existe fora do Brasil, é algo já amplamente divulgado de, de, com relação a essa proteção de dados e é, é como eu te falei, é um caminho sem volta, eu acho que algumas coisas vão se adaptar né? eu acho que com, com todas as novas regras que chegam é, vão ter algumas brechas e a gente vai ter que se adaptar, não só nós, como também a área do governo né? as áreas jurídicas, então a gente vai ter que ter essa maleabilidade essa adaptação para que possamos atender isso que, com certeza, vai, vai chegar para ficar.
0: Bem interessante, a tecnologia realmente vem tomando aí um corpo de é, avançado né, em todos os aspectos, tanto na nossa vida pessoal como na vida profissional, e realmente eu acho que faz todo sentido é, a LGPD entrar em vigor aí justamente para proteger os dados pessoais. Né? E é bacana enaltecer que, inclusive, temos um app né, gravado aí em parceria aí com, com a Oracle e com a Módulo, empresa especializada aí em segurança e em LGPD, é, que fala justamente sobre isso. Né? É, a LGPD é, um, é bem abrangente, né? realmente ela foca aí nos aspectos de processo, pessoas, é, tecnologia. E quando a gente fala de Cloud Compute, ela passa a ser aliado a implantação do MLGPD dentro das organizações, né? porque você consegue elevar o nível de tecnologia da sua empresa, saindo de um mundo on-primes, por exemplo, quando você tem os seus servidores, sua infraestrutura dentro de casa, e passa a consumir a tecnologia no mundo cloud, né? no data centers, com total certificação, tier 3, parte de segurança de acesso, segurança lógica, criptografia de dados, é, com backup... É, então, realmente, ela consegue auxiliar muitas empresas hoje no que diz respeito à proteção dos dados, né? E a módulo realmente auxilia aí as empresas como um todo numa consultoria mais abrangente, olhando aí para os aspectos jurídicos, é, a parte de processos e de pessoas, né? Mas, realmente, a gente acredita que vem aí para é, deixar esse nível de maturidade com relação à proteção de dados dos brasileiros, né? de uma forma mais segura e que realmente é necessário, né? então realmente a gente vê aí que é, estamos no caminho dessa evolução constante, ainda mais agora, né? que a gente, as novas gerações é, na própria escola no mundo acadêmico hoje já passa a consumir a tecnologia é, bem cedo, né? com smartphones e ainda mais nesse momento consumindo aí aulas online né? é, para essa adaptação. Então acho que é, é bacana. A gente enaltecer sobre esse ponto. E olhando para 2021, as empresas que ainda não se adaptaram, né? Falando nos aspectos aí de tecnologia, você acredita ainda que a cloud vai continuar sendo o foco aí desse novo normal?
1: Sim, mas uh, antes de, de seguir com esse tema, é até legal que você falou aí essa parte aí da, das crianças, o pessoal aí que, que vem se adaptando, usando tecnologia, né? Eu brinco aí que as crianças, esse pessoal aí mais novos, né? Não é o nosso caso, que já passamos aí da casa dos Inta, né? É... Eles já vêm chipado, né? Eu vejo o meu filho aí que hoje ele pega um smartphone, né? Algo que para nós veio só agora, né? Não é da nossa geração. Ele, por exemplo, ele consegue controlar um smartphone com um comando de voz. Ele não sabe nem escrever. Ele tem dois anos e ele vai lá, ele clica e fala: Olha, eu quero assistir Peppa no YouTube. Simplesmente ele consegue acessar. Então. É muito interessante, não só pensar nessa perspectiva de 2021, mas todas essas tecnologias que estão sendo voltadas também para esse público que vai crescer com isso. Né? Então, é, é muito interessante isso que você citou e depois a gente pode até discutir um pouquinho sobre essas novas tecnologias, como, por exemplo, 5G, né, Machine Learning, essas coisas que já estão na nossa realidade e que, que muitas pessoas ainda não conhecem. Tá? Mas falando um pouquinho dessas empresas que não não se adequaram a não tiveram essa adaptação com relação à pandemia, é algo que precisa ser feito de forma urgente. né? A gente já, já percebe aí atualmente que que as empresas vão ter que trabalhar dessa maneira, de forma remota, vão precisar ter um ambiente seguro para ter uma proteção dos dados, das informações, né? para que possa ter uma continuidade do negócio. né? Eu, eu acredito muito que as empresas que não passarem a seguir essas novas regras, esse novo normal, elas vão ficar para trás. né? Como já tiveram casos muito lá atrás, se você for falar de revolução industrial, se você for falar de uma série de coisas que aconteceram no passado, aqueles que não se adaptaram, ficaram para trás. Não só as empresas, como as pessoas. né? Então, Sim. as pessoas também terão que se adaptar a esse novo normal. né? Então, é, eu acho que, que é algo que realmente veio, é, já é uma realidade, não é algo que é uma tendência, né? a questão da, da Cláudia algo que é já passa a ser meio que obrigação dentro de uma empresa, né? Como que você vai pegar a sua operação, tirar dentro da empresa, sendo que você tem todo o seu, seu parque tecno, tecnológico dentro da empresa? Não, não tem sentido. A empresa para. Né? Então, a gente vê muitas situações aí de, de empresas que deram segmento nessa questão de cloud computing, né? De trabalho de forma remota ou híbrido, né? Tem muitos falado em híbrido, né? Algumas vezes dentro da empresa, outros dias de forma remoto, né? Então, eu acho que essa parte da Cloud Computing, ela vai somar muito e eu entendo que a FWC é uma das pioneiras, né? Nós já estamos aí há mais de 12 anos no mercado, então a gente já tem todo esse know-how, não é de pandemia, a gente não tá entrando aí, pegando uma carona nessa, nessa modinha aí que o pessoal vem falando. Então, é algo que nós estamos aí bem preparados aí para atender todos os clientes e todos aqueles que ainda não se prepararam para poder, poder seguir aí nessa, nessa nova tendência aí. Perfeito, e quando a gente olha para as novas tecnologias, é,
0: esses dias eu acompanhei um pouquinho aí a evolução do 5G, né, que vem de forma bem agressiva é, para atuação no Brasil, né, é um assunto ainda que tem diversas discussões aí, mas o que me espantou muito é a velocidade de conexão, a velocidade de banda que nós vamos conseguir atingir com o 5G no smartphone. É, e isso realmente demonstra é, a transformação completa que nós teremos, né? Porque hoje realmente, se a gente sai de casa sem o um smartphone, a gente basicamente sente falta, é porque realmente está toda ali a nossa informação, né? Então a gente consegue hoje até bem, com mais um smartphone, acaba tendo maior poder de processamento e de armazenamento, muitas vezes, do que um notebook. Né? Então é uma tendência muito grande, ainda mais quando a gente joga para a China com o seu sistema de pagamentos, todos é, direcionados para o aspecto da mobilidade e o 5G vindo aí com essa capacidade de, de, de conexão, né, de banda. Então realmente eu acredito que vai ser uma grande transformação.
1: Como que você visualiza isso? É, essa questão do 5G né, é algo bem novo aqui, digamos, aqui para o Brasil ainda, né, mas é algo que já também está sendo muito difundido é, lá fora, né, nos outros países, né. Essa questão do 5G, né, eu não sei se vocês conhecem quem está ouvindo, né, quem já assistiu os famosos Jacksons, né, aquele desenhinho lá que tinha toda aquela tecnologia, toda aquela integração entre os equipamentos dentro da casa, né, então...
0: Os Jets já tá ficando para trás, né?
1: É, eu não sou da tempo dos Jets, eu só acho dos Flintstones ali, dos Simpsons, um pouquinho mais para frente, né? Eu sou um pouquinho mais novo, né? Mas, assim, eu acompanhei e é bem aquilo, né? São coisas que a gente via lá na nossa infância que a gente jamais imaginava que iria acontecer. E hoje já é uma realidade, né? Então, essa questão do 5G, ela vem muito aí... Óbvio, essa questão aí voltada do smartphone, que você falou, eu concordo plenamente, que hoje nossa vida tá dentro do smartphone, né? Mas ela vem muito também voltada para fazer integrações, as integrações de vários equipamentos. Então, você imagina aí um carro com autonomia para poder andar sozinho, né? é, sem ter a necessidade de um motorista. Então, a 5G vem, por exemplo, para fazer esse tipo de integração. Né? As
0: entregas né? com os drones.
1: As entregas com os drones. Você imagina hoje você estar tá integrado 5G dentro da sua casa, né? junto com um carro com autonomia de, de mobilidade né? então você está chegando dentro de, da sua casa você já deixou programado que quando você estiver chegando com o carro a 200 metros o portão já vai estar tá abrindo de forma automática quando você chegar as luzes já vão se acender né? você já vai ter lá a sua banheira preparada então, a, cerveja gelada. a cerveja gelada que é muito importante né? para aqueles que apreciam né? então é, é, é bem interessante essa questão de 5G porque ela visa justamente a integração de todos esses equipamentos, é a internet da coisa, né, que a gente fala, né, o IoT. Então, o 5G, ela é a chave do sucesso para que isso ocorra, né, e, e a, as grandes empresas aí de, de tecnologia, elas vêm apostando muito nesse sentido, porque sabe que, que é algo que realmente vai, vai mudar o conceito de, de utilização da tecnologia por parte da, da população, da humanidade. Então, eu acredito que, que é algo que já já chegou né aqui no Brasil ainda é muito embrionário né mas é algo que realmente vai ser uma nova revolução então eu entendo que com essa alta velocidade essa alta disponibilidade e a questão de poder integrar as coisas as tecnologias em si isso daí vai ser um benefício imensurável né e vai ser muito legal porque a gente vai estar pegando isso desde o começo né? É. Então, eu acho que é muito interessante. Quando a gente fala
0: aí de IoT é, somando com machine learning, então realmente a gente vê uma perspectiva aí bem positiva, né? É, de novidades e tendências. Eu até compartilhei faz pouco tempo atrás, na minha linha do tempo lá no, no LinkedIn, de um vídeo, é, eu prospecto aí do campo, né? Da pecuária, é, do agronegócio, é, onde... Realmente todos os processos estavam é, é, interconectados, né? utilizando aí as tecnologias nesse sentido. Então o robô fazendo a alimentação da linha de produção ali é, no campo, né? as máquinas é, interconectadas buscando aí mais produtividade, eficiência, redução de custos. Então realmente a gente vê aí que é um caminho sem volta um caminho sem volta é, onde todas as empresas aí é, já estão é, fazendo diversos tipos de testes nesse sentido e realmente veio aí para ficar somando aí também é, com o cenário aí da cloud computing somando aí todas essas tecnologias fazendo com que realmente as empresas se tornem né mais competitivas é, consigam reduzir aí seus custos ganhem no aspecto de eficiência é, e realmente tudo isso é, favorecendo aí o mercado como um todo, né?
1: É, é bem interessante isso, eu acho que cada vez mais é, nossa, a tendência é seguir nesse caminho que você mencionou nesse momento, né? É, a gente pode falar aí também um tema bem bem importante que vem sendo citado aí no, no mercado como um todo, por exemplo, a questão do BI, né? Business Intelligence. É algo também que, que o pessoal vem, vem focando no sentido de entender realmente, né? juntar as informações num único lugar, lá no Big Data, né? para que eles possam ter as tomadas de decisões coerentes, né? não ficar naquela questão só do achismo. Né? Antigamente, tinha muito isso, né? da intuição, né? seguir uma intuição. Hoje, com o com, com BI, né? como a gente chama, é, fica muito mais prático né? e muito mais assertivo, no sentido de você poder tomar as suas decisões, né? enfim, poder realmente você ter uma, uma administração e uma gestão bem profissional aí das informações. Então, cada vez mais, eu acho que as tecnologias, elas vêm aí para somar junto às empresas. importante que a empresa esteja aberta para poder entender realmente o aspecto que dá importância que a tecnologia traz né? para ganho, como você falou, ganho de processo, ganho em, em reduzir custo, né? ganho em, em até mesmo você trabalhar numa empresa que realmente tem essa visão tecnológica, hoje as novas gerações buscam isso, né? buscam empresas que realmente trabalhem com tecnologia, que tenham isso no, no core da empresa. Então, acho que é bem bacana esses temas aqui que nós colocamos aí dentro desse, desse debate, dessa conversa, e eu espero que, que isso tenha sido bem bem claro para todo mundo, e eu acho que, que é bem legal colocar isso em pauta na, de discussão dentro das empresas.
0: ah Com certeza, Fred, é muito bacana aí o nosso bate-papo, Realmente, tecnologia tem que ser encarado como é, o lado estratégico da organização, das empresas. E quem não está pensando assim, realmente está ficando para trás. Uhum. né A gente é, viu na pele isso ainda em 2020 as empresas que não colocam TI como sendo uma área estratégica aí do negócio, que realmente acaba aí fazendo com que as empresas é, não tenham velocidade de adaptação e, por consequência, perca aí, né, o aspecto de flexibilidade, é, é... No mercado, como um todo, elas acabam deixando de, de ser competitivas né? frente às que já têm essa visibilidade. Né? Eu então, acho que foi muito bacana realmente a gente discutir aí esses temas, esses tópicos. Agradeço muito pela sua participação, Fred. É, estamos aí à disposição para qualquer necessidade. Vamos é, ter novos episódios é, de bate-papos como esse com outros convidados. E se você gostou do nosso bate-papo, Continue ligado aqui nas redes sociais da FWC para conferir nossa próxima edição. Já estamos preparando mais um conteúdo cheio de novidades sobre o universo da tecnologia para você. Fred, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo FWC Talks. Um grande Eu abraço.
1: Eu que agradeço e fico à disposição não só para você, mas para todos que estão nos ouvindo, né? E, e vamos em frente aí, vamos aí para 2021. Forte todo mundo aí com saúde para que possamos aí seguir adiante. Aí. Um forte abraço.
0: Combinado, forte abraço.